0: Ella está voceando desde allá. Ella está voceando voce- Estamos en el aire, para que tú lo sepas. Ella está voceando desde allá. Está por el aquí,
1: deberíamos
0: sí, comer. claro, porque ella está recordando. Porque, amor, porque ella está, porque porque está recordando. Ella está recordando.
2: Es una madre que perdió su hija hace 2.8 meses.
0: Sí, ¿eh? Hay días, wow. hay días, No,
2: es que le digo que esta iniciativa es... Es una
0: maravilla, es una maravilla. Una maravilla. Es así, Mira, pues, eh, tú sabes que nosotros estamos conversando eh, sobre, bueno, eran recuerdos de universidad, eran recuerdos universitarios y doña Miriam, porque así que ya te dicen doña Miriam,
1: el respeto, el respeto doña,
0: Miriam, doña Miriam, yo te digo soy que no me diga mi no, doña Miriam, doña Miriam, porque yo le digo así, ah, le así. ella, doña Miriam, eh, pues eh, veníamos recordando, eh, Ay, los, pero yo ahora los, quiero yo ver los... ese
1: profesor. ¿La profesora no, Josefina? No, a la profesora Josefina, no, al otro. ¿A la ¿Ah, Credo? Claro, ah, ahora tengo yo no, curiosidad. no, mi amor. No, preguntarle. no, no de Credo.
0: De, bueno, debe estar el, en, en Ucamaima. debe, debe estar en Ucamaima. Maima, sí. Credo Siñangue se llamaba. Vamos, era a tan que, sano, era sí, tan mira, sano, con un maldito cuerpazo. Y sí, y sin ñangüe. con Z. Con Z, Credo Siñangue. Credo. era 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 Tanzano y Tanzania. era Yiqiu era Yiqiu el credo de los apóstoles credo
1: de Nicea <risa> es el credo más cercano No se
0: llamaba así Credo sin Yangwei Jacob Bodošian y Daniel Stenfels
1: ah, algo no me tiene, me tiene me que aparecer sí, sí, porque se yo llamaban
0: los profesores había yo no sé si tú te acuerdas Miriam de del profesor del, del cubano de economía
2: ay pero por Dios claro
0: cómo ver, olvidarlo no. <risa> Claro. claro. ¿Cómo, olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Ese profesor, de ¿tú sabes lo que hacía? Creo. ¿Tú sabes lo que hacía ese profesor? Tú entrabas tarde al aula y él paraba la clase. Ay, sí.
1: Muy bien. ¿cómo y te de decía, manera?
0: no, pero no era para, para la clase, no decía, mírala. Hay que esperar que cruce, para que todo el mundo vea.
1: Ah, <risa> Para que la vea. ¿No te parece una buena idea? Nosotros sí. acabamos de empezar Mira a la, dar clases No, no no, chulo no, Ay, no, porque, no no, porque No,
0: porque, no, porque eso es muy no, no, eh, no, eh, no. Era, o sea Yo no lo recuerdo bien Ah, Eso yo lo creía cre- que era me- como
2: bien. Y en no ese sé. tiempo no teníamos cafetería, teníamos un furgón.
0: ¿Un furgón? De, un furgón. De, lo que pasa es que nosotros estábamos no, no la cafetería era, era un furgón habilitado de la Zoom, hasta que después se habilitó no, el laboratorio, que no era restaurante, era laboratorio de food and beverage.
1: Y entonces ahí ustedes entonces, le cocinaban, o sea, los estudiantes cocinaban lo para nosotros. Lo que pasa nosotros. es que
0: nosotros teníamos que hacer prácticas sí, y claro, esas prácticas incluían, la, era restaurante, el, el el restaurante, restaurante y, lo, y, y nuestro profesor de, de F&B o AIB era, eh, es afgano, eh, se llamaba, espérate, era credo. Bueno, claro, pero te dan gente muy
1: exquisita no, y diplomada. No, 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 lo que pasa es que era la carrera más cara costaba, del
0: país. Era muy cara. Costaba 1.250. Hagó Potoshen. Hagó Potoshen. Porque esta carrera fue la única promoción doble titulada de hotelería Exacto. con la Universidad de Cornell. Qué chic. Costaba 1.250 dólares.
2: En el 81. En el 81. El wow. semestre
0: costaba 1.250. Ay, dólares. mi pobre abuela.
1: Dios la tenga en su gloria tan trabajadora.
0: Sí, mi amor, pero ella me dijo a mí: se acabó. Pague gusto, usted ya? la mitad. Usted trabaja, pague la mitad. Y yo terminé pagando la mitad de mi, de mi carrera. Wow. Terminé pagando la mitad de bien, mi carrera. Pero, pero te no graduaste. La... Sí, sí, pero no llegamos al nivel... Yo particularmente no llegué al grado de licenciatura porque el grado de licenciatura ya no tenía la, el aval de Cornell. Sí. Era solo hasta sí, sí. el segundo año. Así es. Ya no tenía el aval de Cornell. Mi hermana
2: completó los cuatro años.
0: Sí, sí, sí. sí había años. un grupo. Sí. De ahí es que sale de ahí es que sale Ricardo. ¿Ricardo? De ahí es que sale Ricardito. Ah, de, ahí es que que sale, de ahí es que sale Ricardito, el de eso, que me resulta tan difícil llamarlo Ricardo. Y estaba Daniela. Ustedes Daniela. saben cuál es Daniela, wow, Rocío. Sí. Rocío del
2: Llano. Eh,
0: Rocío del Llano eh, mm. mi amiga. Mm. Eh, había dos colombianas ahí. A Roberto Paulino. Roberto Paulino. Eh, eh, Jochi, colo- sí, Jochi, eran dos hermanas colombianas. Sí. Estaba mm. Jochi eh, Peña. Estaba Jochi Peña, que era un Brain. Eh, Anin. Estaba. Ani, ¿Tú sabes quién Ani. estaba ahí? Ani. Tú sabes quién estaba ahí. Arlene, que era la hija del director del Dominican Fiesta. Que uh, era Concord en ese momento.
1: Se llamaba Concord. Era, 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 era Concord. Ay, me gustaba más ese nombre. Era Concord
0: en ese momento. Como más Concord en ese momento. Ma, ma era en ese volador. momento. Sí, era, era un grupo, era un, muy, era un muy buen grupo. Muy buen grupo. Y era un muy buen grupo. Pero bueno. Bienvenida, Doña Miriam. Miriam. <risa> Doña Miriam. Gracias, Soy. La verdad que
2: el, damos tanto las gracias a, a dos personas, a tu, una muy amiga tuya que se llama Eva
0: Yadna. A Sí,
2: Eva es la es también, como Elba, es miembro es, de es, la fundación, sí. y el link con tu programa. Pero Yanna y tú nos han dado un apoyo que la verdad es increíble. Desde el día cero estamos aquí, donde veníamos con un dolor. Eh, a comunicar una herramienta que nos ha dado tanta bendición. Yo, yo, como decimos, es una herramienta de misericordia de Dios. Es así. La verdad que sí. Ante el dolor más grande que pueda sentir un ser humano, como es la pérdida, como dice, regresar tu hijo al cielo, eh, es, es fuerte. Es un proceso muy doloroso, un proceso muy duro. Y la verdad que trabajar con la Tú sabes la que ¿tú sabes qué, este Miriam. Montoya, mira, mira.
0: Yo, como terapeuta, eh, en la maestría, perdona que te interrumpa, en la maestría tuvimos un entrenamiento en el que nos hicieron olvidar lo que habíamos aprendido en la universidad a partir de lo técnico, y me explico. Eh, en la universidad, era un, en ese tiempo era el DSM4, era un DSM4, que es el manual de trastornos. Eh, Y era como diagnosticar, 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 diagnosticar. Cuando entramos a la maestría, nuestro primer encuentro con el doctor eh, José Navarro Góngora eh, fue para decirnos, olvídense de diagnóstico, porque cuando ustedes tienen a una persona frente a ustedes, lo que tienen es una persona que sufre y necesita ayuda, no es un diagnóstico. El diagnóstico... Eh, se convierte entonces en un recurso técnico para tú saber por dónde vas. Entonces, decía el doctor Navarro que lo que se busca es... Eh, se busca cambios, uh-huh. pero el paciente que cambia, cambia primero cuando se siente entendido. Y para sentirse entendido, él no puede escucharte, entiendo. Porque... ¿Cómo puedo yo entender, como yo lo veo como terapeuta, sería una falta de respeto a tu dolor, decirte yo yo te entiendo, si yo no he vivido ese dolor?
3: Así es. ¿No?
0: Así es. O sea, el paciente necesita, necesita sentirse entendido y respetado. Y ese respeto viene de que tú no le digas yo te entiendo, porque tú no puedes entenderlo. Tú te puedes imaginar, tú puedes suponer el grado de sufrimiento que esa persona tiene, pero entenderlo,
2: uh-huh. ¿no? Así es. Esto es lo que hacen estos grupos de duelo. Porque fíjate, el grupo de duelo mixto hoy en día está liderado por madres que hemos perdido hijos. Uh-huh. Hablamos el mismo lenguaje del dolor. Claro. El mismo lenguaje del dolor. Tenemos un grupo de duelo por viudez. Ese grupo de viudas y viudos habla un lenguaje del dolor que solo ellos pueden entender. Uh-huh, uh-huh. Y por eso es la riqueza de esta, de esta iniciativa. Pero qué
0: interesante eso que tú dices. Habla un lenguaje del dolo, un lenguaje del dolor. Sí, o sea, que sí. hay un lenguaje distinto. Hay un
2: lenguaje distinto. Para hay
0: hay un lenguaje distinto del dolor del porque dolor. no porque hemos hemos avanzado escuchando el lenguaje del amor.
2: Pero no del dolor. Pero no hablamos sí. del lenguaje del dolor. ¿Por qué? Porque los roles son diferentes. Fíjate, en una en, en, en viudez, increíble cuántos roles se pierden cuando tú pierdes tu pareja. Y en un hijo, es, eh, bueno, eh, el, el amor de una madre hacia un hijo es la mejor representación del amor de Dios. Ah, sí. Y, y la verdad que sí, el grupo de duelo ha venido a... No grupo de duelo, yo diría que esto es un movimiento que se ha formado para desarrollar una cultura de duelo en nuestro país. Nosotros no estamos hablando solo de grupos de duelo. Fíjate, nosotros, la, el motivo de nuestra visita hoy es hablar del Tour de Esperanza Es el, el tercer el año. Tercer año sí. el, el primero y el segundo año nos enfocamos a charlas masivas para todo el público, con temas sumamente necesarios como el duelo infantil, como qué hacer después de una pérdida estrategia de afrontamiento. Pero tú sabes dónde vamos este año. Dónde van a los centros educativos. ¡Wow! Okay, bien. Muy bien. ¿Claro? ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué necesidad hay en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de saber los jóvenes manejar el duelo? Porque manejar el duelo no es solo hablar de una pérdida de un ser querido. Manejar el duelo es que yo me considero que juego bien fútbol y el profesor me dijo, tú no vas en el equipo. Eso es un duelo.
0: Mira, miren, y, y, y le doy la bienvenida al doctor Montoya desde Colombia. Sí, que... Eh, a propósito de, de, del rango tan amplio que, que, que tiene el duelo. Eh, buenas tardes, doctor, bienvenido. Yo llegué a comentar con el tema de la pandemia. Eh, sabemos el valor y la importancia que tienen los rituales para una mejor, eh, para un mejor. Eh, eh, un mejor afrontamiento del duelo esos muchachos de esos centros educativos perdieron un ritual el viaje de el viaje de fin de año año, la fiesta de graduación y algún ritual de iniciación que es el paso del colegio a la universidad pero yo no estoy en la universidad porque yo nunca he visto un aula universitaria Y tú no te puedes dar una idea de lo que me tocó a mí lidiar con muchachos atravesando esa situación, padres que no entendían qué estaba ocurriendo con sus hijos, pero además acuérdate de que se les les coartó la capacidad no solamente de movimiento, sino de asociación. Así es. No podían juntarse con sus iguales. Así es. Y ahí hay una pérdida.
2: Es... Es innumerable la cantidad de. Pero tenemos el experto aquí. Doctor. Ese doctor Montoya, que es la verdad una bendición que el Señor ha dado a nuestro país. Así que ese es el experto en duelo.
0: Alejandro, el doctor Montoya. El doctor Montoya. Sí, ¿está no, ahí? Lo escu- no lo escucho. No se
2: escucha. No lo escucho. Pero está.
1: Doctor, Alo. ¿cómo está?
0: Hola. Hola. ¿Cómo están? hola. hola. Hola, doctor. Sí,
4: Alejandro. Hola,
1: hola. Lo
0: tenía hola. muteado. Bienvenido. ¿Cómo está usted, doctor? Gusto de escucharle nuevamente.
4: Bien. Igualmente, encantado no poder verles, pero
0: bueno, aquí ando. Bueno, bueno, algo es algo.
4: <risa> sí. <risa>
0: Hablábamos, doctor, de, de tantos y tantos y tantos tipos de duelos y pérdidas. Y ahora que en el Tour de la Esperanza van ustedes a los centros educativos, comentaba yo que hay una generación que estuvo muy impactada por no poder... Concretar rituales que le permitían el paso de una etapa a la otra. Cuando llega la pandemia, estos chicos aquí habitualmente hacen un viaje de fin de año y hacen una fiesta de promoción. Y esto, chicos, ni viaje de fin de año, ni fiesta de promoción, ni entrar a la vida adulta porque estoy en una universidad donde yo soy responsable del manejo de mi tiempo y tampoco veo una universidad, pero tampoco me junto con mis iguales. Entonces, esos muchachos tienen esto dormido.
4: Así es, así es. La, la ventaja que tienen los rituales, es que nunca pierden efectividad uh-huh. o sea, yo siempre podría hacer de manera simbólica ese ritual que en su momento no podía hacer, y como instituciones deberíamos de facilitar eso pero bueno, si no se puede yo simbólicamente uh-huh. eh, con mi familia puedo hacer ese ritual de cierre porque ya sabemos que los rituales tienen una de las funciones más importantes es por supuesto la de cerrar uh-huh. periodos de nuestra vida uh-huh.
0: Uh-huh. ¿Van ustedes a, a, a las escuelas ahora, a centros educativos, doctor?
4: Sí, porque es que nosotros tenemos una preocupación, la Fundación tiene una preocupación muy grande, que no es solamente el manejo de los buenos adultos para una buena salud mental, sino que si queremos pensar en, en dominicanos jóvenes y adultos mentalmente más sanos,
3: uh-huh. pues tenemos
4: que trabajar las pérdidas en la infancia, porque conocemos muy bien el efecto que tiene uh-huh. las pérdidas cuando no son debidamente
3: atendidas
0: uh-huh. en este periodo primario. Uh-huh. Eh, cuando se rompe una uh-huh. relación, bueno, mi mamá volvió a casarse, mi mamá tiene uh-huh. una nueva pareja, yo uh-huh. establecí una relación con, con esa nueva pareja de mi mamá, uh-huh. y se terminó la relación de mi mamá y esa nueva pareja, y yo... ¿Y por qué nadie pensó en mí? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie me habló?
4: Uh-huh. Eh, me, me haces acordar ahora que, que mi hijo tenía una novia de cinco años y terminaron. Y bueno, ¿y nosotros qué? ¿Los papás Que
3: nos quedamos
4: que queríamos mucho a la mujer, ya no es la nueva. Y uh-huh. sí, una de las cosas que tenemos que tener presente, y que precisamente este es el énfasis del tour en la infancia, y es irle proporcionando a los niños mejores estrategias de afrontamiento, de, de esta manera que lleguen a la vida adulta y tengan mejores herramientas para defenderse y que no lo pasen tan mal. Obviamente la muerte siempre nos va a doler, pero es diferente. Si yo ya tengo un buen bagaje de estrategias de afrontamiento, a claro. no tengo nada.
0: Claro, claro. Eh, eh, otra cosa, eh, doctor. Eh, ¿Contemplan ustedes los permisos? Porque culturalmente los permisos eh, se les otorgan más a las niñas que a los niños, porque tú tienes que ser fuerte, tú no puedes llorar, eh, aquí no está aquí no está pasando nada. Y ve usted, por ejemplo, en las noticias, papás que han perdido un hijo, que han perdido una hija de forma violenta, eh, que... Te hablan que tú dices, bueno, pero será que no está sintiendo nada. Está sintiendo, pero no tiene permiso para manifestarlo.
4: Claro, claro, si es que eso lo conocemos muy bien. Es bastante antiguo. Los canadienses hace muchos años lo bautizaron como el modelo macho que Es un, un estereotipo que se implementa incluso desde la infancia. Y una de las cosas que hemos aprendido es que las emociones no tienen género. Lo que realmente importa es que las descarguemos de una manera constructiva, así los hombres y las mujeres tengamos un estilo un poco diferente, simplemente reconocer que se vale. Por ejemplo, en los adultos el llanto, en los hombres, es muy común que lo expresen aclarando la garganta. Nosotros empezamos a reconocer cómo lo hace el otro, también podemos compartir estrategias, no que es un poco... La
0: idea también. Ah, mira qué bien, mira qué bien. Entonces, ¿cuándo ¿cuándo van ustedes, Miriam, en este tour de la la esperanza? Bueno, el
2: doctor empieza el tour el 4 de marzo, al 8 de marzo. Quisiéramos que esa semana se multiplicara por por, no se sabe cuánto número, porque eh, la verdad siempre tratamos de cubrir no solamente Santo Domingo, sino Santiago. Santiago. Esta vez también vamos a La Vega. Eh, quisiéramos que visitar muchas ciudades, el año pasado visitamos eh, cubrimos Bani y la particularidad de, de este tour es que va en cascada, porque fíjate y Vamos a decir, el último ente es el estudiante, o sea, tenemos que claro. hablar con el, profesor, con el profesor de psicología uh-huh. del colegio, los profesores, la dirección del colegio, porque qué lindo que exista un protocolo para tú abordar este tema uh-huh. en los colegios. Uh-huh. Cuando un niño pierde su padre, su madre, llega a al colegio desorientado sí. nadie lo entiende porque los otros niños tienen su papá. Entonces, muchas veces hasta los mismos padres eh, de, de los compañeritos también juegan un rol importante. Entonces, eh, nosotros tenemos una charla para profesores y psicólogos del colegio. Ah, muy bien. Uh-huh. Tenemos una para los padres uh-huh. y tenemos una para los estudiantes. Entonces, fíjate, el de lo, nosotros estaremos lunes, martes y miércoles en la capital. El jueves nos trasladamos a Santiago y el viernes nos trasladamos a La Vega. Hay una charla que va a ser común, que es el martes 5 a las 7 de la noche, en el Salón Laura Bertrán, en el Colegio Babeque secundaria. Esta charla tenemos una capacidad... El de la Roberto Pastorista. El de la Roberto Pastoriz, uh-huh. exacto, entre la Tiradente y la López de Vega. Esta charla, nosotros tenemos una capacidad de 200 personas, o sea que pueden ir 100 si instituciones educativas a participar de esta charla magistral que va a dar el doctor.
1: Ojalá se sensibilice. Ay, ojalá. Ojalá Fíjate. se sensibilice. Es este un,
2: este un buen medio porque nosotros queremos que las personas llamen las instituciones educativas. Yo quiero que mi colegio esté presente en esa charla.
1: No y que papás puedan llamar y solicitar que sus directivos y el personal asista también. Ojalá o sea, se sensibilice. Que un papá tome la iniciativa.
2: Ojalá se sensibilice. Porque no Pero, todo puede ser nada más las instituciones. Que como asistido. papá también, que, Exacto. Que,
1: que tomen esa decisión.
2: Porque okay, muchas decimos, ¿qué le pasa a nuestro hijo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué es lo que tiene? Y son duelos acumulados que tiene. Un cambio de colegio es un duelo. La pérdida de de un amiguito. La pérdida de un amiguito. Eh, No fui escogido. Una mascota. Ay sí, la La mascota. mascota, Que se convierte en nuestros hijos. Terrible, terrible. Terrible. Entonces, fíjate, son tres charlas. La primera, me gustaría compartir el título porque la verdad son tan interesantes. En la charla educativa que va para los estudiantes, se llama ¿qué hacer cuando las cosas no van como quisiera que fueran? Óyeme. Ah, una ruptura amorosa,
0: una ruptura amorosa por ejemplo. Eso no, con con, un
2: pleito con un amigo. Exacto.
0: O una materia que no se me da.
2: No se dio. Una o sea, se materia que no se colegio. me da. Yo tengo que crear mi resiliencia y sabemos que son jóvenes, que son niños, pero hay que Hay que sacar, entonces, ese es un tema que el doctor va a abordar. La segunda charla que es para los padres, fíjense, acompañando a nuestros hijos durante los inevitables momentos difíciles de la vida. ¿Quién ha dicho que la vida es todo color de rosa, claro, muy van a haber muchos encuentros claro. mal, entonces tenemos que preparar a nuestros hijos y la charla para los docentes, elementos mínimos necesarios para una adecuada intervención en tiempos de crisis cuando un niño pierde un ser querido, en college, hay, hay, hay crisis en, por lo, en, su, en su curso, uh-huh. los amiguitos, qué hacemos entonces esos son esas son las charlas interesantísimas que el doctor va a desarrollar. Bueno, el doctor puede hablar más en... Está, eh, eh, doctor, eh, eh, está sí.
0: dirigido a, a estas poblaciones, ¿eh? O sea, primero, ¿en, ¿en qué lenguaje a esos estudiantes, doctor? Dígame, ¿en qué lenguaje?
4: Bueno, pues la verdad es que nosotros acercamos, a, bajamos al mismo nivel del estudiante uh-huh. con un lenguaje sencillo, porque lo que nos interesa a nosotros eh, es que adquieran herramientas, ¿no? estrategias para defenderse de las inevitables cosas que la vida va a traer, Pero uh-huh. también el propósito nuestro es sembrar la semilla. ¿no? Nosotros no podemos hacerlo todo como fundación, sino sembrar la semilla en los padres de familia, en los jóvenes y sobre todo en las instituciones, de que continúen el proceso, que sean conscientes de que los jóvenes, los niños, necesitan acompañamiento para sus pérdidas. Y sí que lo necesitan. Que sean adultos más fuertes, claro que sí.
0: Y sí que lo necesitan. Wow, y sí que claro. lo necesitan, definitivamente. Eh, hay, que, hay que registrarse antes, sí. doña Miriam. Sí. <risa> hay que registrarse Ay, no, antes, doña Miriam. Esto es por mí.
2: Es doña <risa> Miriam, hay que registrarse antes. Sí, fíjate. Como esa... Eh, la, ¿Es la, gratuita
0: o tiene costo esta?
2: Todo lo que todo hace la fundación es gratuito. okay Y lo ponemos... Eh, al público y sabemos que vamos a necesitar mucho apoyo de instituciones que quieran acompañarnos eh, apoyando esta iniciativa a través de la Fundación dándole sentido a la vida, porque verdad, nosotros resignificamos nuestra vida y le damos sentido a la vida Eh, le voy a dar el teléfono de la Fundación porque ahí vamos a estar tomando las instituciones que quieran participar de esta charla abierta, porque tenemos un cupo limitado es el 809 870-5868. 870-5868. Pueden llamarnos, decir, mire, yo soy del colegio tal, el, la, mi contacto tal, estarían participando tal y tal persona. La inscribimos, cuando lleguemos a una capacidad ya, Le, ahí cerramos. Se cierra. Confirma el número
1: doctor. otra vez, 809-870-5868. Sí.
2: Exactamente.
0: Gracias, doctor. Gracias, Miriam. Oh. Eh,
2: Ay, definitivamente,
0: señores, definitivamente, lo... lo Lo mejor que le puede pasar a una persona que tiene una pérdida significativa es encontrar compañía. Y y cuando digo pérdida significativa, lo que puede ser significativo para ti no necesariamente es significativo para mí y viceversa. Pero definitivo es que yo le doy el grado de significado a una pérdida. Que se, bueno, porque se murió tu perrito y, y, y ya, cómprate otro.
3: Uh-huh. Tú no
0: sabes el vínculo que yo tenía con mi perrito. Gracias, doctor Montoya. Gracias, Mira. Un abrazo a ustedes. Venimos en un momentito. Esta tarde está con nosotras el doctor Marte. Y es de verdad que la carne hace daño.
1: ¡Ay, Dios! <risa> también <risa> hoy es
0: miércoles hablamos con el baby un ratito y ya volvemos
5: Hola, baby. Hola. Hola, ¿quién fue? Que, buenas tardes. ¿A quién fue que le mandaron un beso, un abrazo?
0: Estoy despidiendo a la invitada que teníamos aquí. Ah, ok. Ay, eh, creo que era el apellido Guzmán, la profesora Josefina Guzmán. Estábamos hablando, de una compañera de la universidad. Ah, y pero t- yo tengo una amiga aquí que se llama
3: Josefina
5: Guzmán. ¿Profesora? Eh, no sé. Es ah, chic.
0: mi amor. Sí, es, es chic, chic eh, amiga es tuya. chic, 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 chic. De ella es de Santiago que de Santiago sí. era profes... mi y amor era es no vive en Santiago, ella vive, no vive en Santiago la profesora Josefina creo que era pedido Guzmán, la profesora venía, eh, ella daba clases de español en, en Ucamaima, no era Ucamaima todavía en Ucamaima eh, y la profesora se desmontaba de un Porsche. tú oye.
1: en el 81 pero,
5: pero espérate que, es que estamos, hablando,
0: estamos hablando de dos gentes diferentes no, no sé, yo te estoy preguntando. Si es la misma. Porque creo que era apellido Guzmán, la profesora. Creo que sí. Uh-huh. sí. ¿Quién es que está ahí? No, 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 te digo estoy despidiendo a una persona que estaba aquí y que estábamos haciendo un recuento de la universidad y a ambas a ambas nos vino a la mente la profesora Josefina, creo que era apellido Guzmán la
5: profesora que era Yo eh, conozco que se llama así eh, Ven acá y cómo que yo no voy a salir de aquí. ¿De, eh? ¿De
1: dónde? ¿De dónde?
5: ¿A dónde tú estás? Eh, en mi trabajo, pero, pero y como que yo me salgo de aquí. Pero, ¿De dónde es que te vas a salir? De, de cosas. Ay, Dios mío, señor. De WhatsApp. Ok. Me sale en la computadora. Ajá.
0: ¡Ciérralo todo! ¡Ciérralo todo! ¿Cómo te da a salir? Cristal, ¿Pero es que tenemos que saber qué es lo que tú tienes en pantalla?
1: Yo no sé.
5: Bueno, nada. Ya. debía salir y salir. Salí. Eh, <risa> esto no es fácil. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, viendo muchos acontecimientos... Uh-huh. Muchas cosas que están pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, bueno, hay muchas cosas que están pasando. Bueno, la primera que tengo que comentar, porque la verdad es que me pareció muy chistoso y surrealista, eh, es esta entrevista que se ha hecho viral, eh, donde la directora de mi República Dominicana Universo, Magali Febre, eh, arremete en contra de Karen Diapoli, asegura que la presentadora aprovecha cada situación para acabarle y faltarle el respeto. Dijo que ella no existe y que no le importa si está muerta o viva. Eh, que le dé gracias a Dios que todo le ha ido bien en la vida y que es una mujer exitosa, pero que me suelte ya porque ¿cuántos años voy a cargar yo con eso? Cada vez que hay una situación, ella va a coger un micrófono para empezar a acabarme, faltarme el respeto, porque yo nunca le he faltado el respeto, es más, para mí no existe, para mí es una persona que no me importa si está viva o muerta. Expresó ella durante una entrevista que le concedió al locutor trans de Fran. Asimismo informó que Yapor eh, que ya por, la cosa la cosa grandemente donde quiera que está la persigue colocando los negocios al lado de donde tienen de ella y pide públicamente que deje de utilizar su nombre para poder y llamar la atención ¿Eh? cuánta cosa según le implica la estilista entiende que Yapor por en su contra cada vez que puede debido a que le hice la culpa por su no clasificación en la República Dominicana dijo que el jurado hace su trabajo y que ella no es quien selecciona la candidata legal en la República Dominicana, mientras que Karen llamó la atención hace unos meses, tras o sea, anunciar que supuestamente quería obtener la franquicia del ser <risa> y después Karen subió a través de sus redes sociales un mensaje, la verdad es que... Eh, eh, por eso les digo que me parece eh, un. como todo esto medio surrealista, pero nada, eso es parte para seguir hablando. Seguir sí, comentando. pero no deje la historia
1: por la mitad, que no, era lo que decía no, no. el de Karen. ¿O ah, eh, soy yo o oigo voces?
5: Es pero nada. Están
1: hablando, hablando los fantasmas de, bueno,
5: hablando de mi universo, pues, ayer fue anunciado. Eh, oficialmente eh, eh, este mejor universo tiene un nuevo accionista con a la próxima gala que se va a celebrar a finales de este 2024. El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú eh, se convirtió en copropietario de la organización al comprar la mitad de las acciones de OAKL Global Content empresa de AKPOM eh, Rocha Cantú es el dueño de la franquicia de Mijo Universo México y de la empresa Legacy Holding la compró la mitad de las acciones e, y se dio, bueno, se habla de un de un pago de 16 millones de dólares. Miss Universe y JKN Global Group se complacen en anunciar una nueva asociación con Legacy Holding, con sede en México. Esta es una inversión estratégica para el crecimiento que mejorará nuestra oferta en todo el mundo y nos permitirá crear nuevos productos y oportunidades para todos nuestros delegados. Se lee en el Instagram de Miss Universe. Y eso
0: eso no es como un poco Macu y Kakata, Tailandia y México, para esos fines, no. ¿Cómo es? Que si eso no es un poco maco y cacata.
5: Bueno, lo que pasa... Mira, Zoyla, lo que pasa es que la gente tiene que entender, oye esta inclusión, esta apertura que tiene mi universo, ah, que es un arroz no. con mango, un logrio, uh-huh. óyeme, de varios tipos de carne, vegetales y fruta porque ahí no se sabe bueno. qué es lo que se anda gustando porque ahí está mezclado todo el mundo. Ahí es todo, todo y nada es nada. Entonces, eso... Le ha triplicado el rating, pero ha desaparecido y ha bajado la parte comercial. ¿Por qué? Porque los Ah. patrocinadores de empresas no le interesa, óyeme, relacionarse con un concurso que realmente no tiene una dirección correcta. Bueno, baby. Entonces, ¿por qué ha perdido la esencia del concurso? Entonces, yo me imagino que con este señor... Como dueño del 50% vendrán ciertos cambios y se regresará a la esencia del mi universo. Tú crees, que No hay un año, pero van a cambiar lo de dejar participar a una mujer casada conmigo, pero me parece que van a quitar lo del transgénero, me, va, me parece que van a limitar de nuevo la edad. Oye, me, me parece que lo de también lo del sobrepeso lo van a, a regular. Eh, porque al final, Óyeme, todos hablamos de inclusión, como siempre le he dicho, pero tenemos doble moral porque lo criticamos por abajo. Claro. Eso es, Óyeme, como el caso de, y siempre lo pongo de ejemplo, esté de acuerdo o no esté de acuerdo en cómo piensa y lo que dice, pero ella es un reflejo de todo. Y lo que muchos nos gustaría decir, pero no tenemos las agallas para decirlo, mm. estoy hablando del taco de Amelia Alcántara. Sí. Óyeme, te guste o no te guste, esta tipa es un reflejo y es una portavoz de todo lo que, lo, lo que la gente quiere decir en los medios de comunicación. Lo que pasa es que también hay que saber cómo se dice, que ¿eh? eh, no, no, eh, para evitar tu vez, tener este tipo de confrontamientos, que hablando de esto eh, ahí salieron los eh, nominados a los premios Oscar 2024, una gran controversia con relación a lo de la película de Barbie eh, uh-huh. porque la verdad es que eh, nada, la gente se sorprendió de que no tuviera eh, nominaciones eh, como se esperaba el chorro eh,
0: de nominaciones que no tuviera un chorro de nominaciones selección
5: número 96 de eh, premios Oscar se va a realizar el 10 de marzo los eh, se esperaba bueno, que Oppenheimer,
4: Los Asesinos de la Luna,
5: Barbie, eh, de Hold, eh, Hold, Do, Hold Dovers eh, eh, acapararan las eh, nominaciones. Oppenheim, eh, Oppenheimer finalmente lideró la lista de nominaciones con 13 por Things. Eh, por eh, eso mismo, por Things es el siguiente: con Seguida The Killer of the Flower Moon. Con 10. La o sociedad de, de la nieve, que es esta película dirigida por el español Juan Antonio Bayona, que cuenta la historia de los sobrevivientes del accidente aéreo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, consiguió nominaciones como mejor película internacional, mejor maquillaje y mejor peluquería. Bueno, en la mejor película está en American Fiction, eh, Anatomía de una Caída, Barbie, Los que, los que se quedan de Holdovers. Los Asesinos de la Luna, Maestro, Oppenheimer, Past Life y Pobres Criaturas. Mejor actor protagonista, Black, Black, eh, Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por eh, Los que Se Quedan, Cillian Murphy por Oppenheimer y Jeffrey Wright por American Fiction. Y como mejor actriz protagonista, Annette eh, Benin por Nian, eh, Lily eh, Gladstone por los de la luna, Sandra Huller, por anatomía de una caída, Faren Milligan, por maestro, y M. Stoll, por pobre esquiatura, mejor actor de reparto, Eh, que la verdad es que la gente está impactada, porque eh, eh, Brian Gosling por Barbie sale ahí como, eh, bueno, está nominado junto, bueno, con con este grupo de Starling, K. Brown, Robert De Niro, Robert Downey Jr., Michael y, y, pero tú sabes que lo que pasa, bueno, a, 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 lo, lo que pasa con, con la situación de Byron, que mucha gente dice, óyeme, que si tú vas a tomar en cuenta una actuación dentro de la película, por encima de él está Mancob, Bobby y América Ferrera. Y no está nominada. No. Y no está nominada. No, no. Y te lo puedo decir, no es que él lo hace mal. Pero el papel más débil, la actuación es más débil la de Ken, de Barbie, la tiene él. Ah, perdón, América Ferreira sí está como mejor actriz. De Pero,
1: y, y por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el reclamo de todo el mundo? El reclamo de todo el mundo es que precisamente lo que esta película retrata es precisamente lo que se está dando en las nominaciones. Que es la, ¿La falta ves? de reconocimiento al poder la y al valor mujer. de la mujer. Claro, tal cual y, se está cumpliendo tal cual lo que oh habla y relata la película la prueba
5: de esto es que, que mucha gente dice que como es como, eh, no está nominada la directora Greta. de baile, claro. la mejor dirección sí sí bueno continuamos es bastante, es bastante complicada esa situación tú sabes que yo a mí mira a mí no me sorprende porque yo decía que definitivamente, tú sabes que en los, en los Oscars, aunque es el que mayor prestigio tiene, casi siempre ellos se van por una dirección que no es. Óyeme, y no se llevan mucho, aunque la mayoría de los premios coinciden en muchas de las nominaciones. Pero ellos no, óyeme, ellos iban a tratar de... Sacan los suyos, ellos hacen los suyos. Sí, marcar la diferencia y no montarse en el tren de los zap- de los Golden Globes y todo ese tipo de cosas. Pero, eh, nada, eso es parte de lo que eh, estamos viendo actualmente, actualmente, bueno, que estamos viendo por relación a lo de los Oscar ¿Qué era lo que iba a comentar? De <ríe> ¿Globo de Oro? Soy la... Porque tú sabes que yo hoy empecé... ¿Qué ¿Qué empezaste? ¡Ay, muchacha, la remodelación de los barrios!
1: ¡Ay, Dios! Ay, Ay, ¡Cuéntame, no, baby! baby. Ven para donde Dulce, trabaja, trabaja remoto. Bueno, mi amor.
5: Esta, esta nota, yo no puedo dejar eso suelto, mi amor, porque yo tengo que ir ahí. Ya tú te puedes imaginar aquello, pero yo creo que todo va a fluir también. <risa> porque,
1: pues cierra <risa> la puerta y sigue derecho
5: para la habitación y ni mires. ¡No, no, mi amor! Todo lo contrario, porque acuérdate que el primer baño el de mi cuarto... Que
0: Francisco, empezado. tú eres un periodista, comunicador social, adinerado. Tú puedes mudarte a otro apartamento.
5: Eh, <risa> vamos a continuar <risa> con <mi> la información. <risa> Vamos a continuar con otra información. Lo que yo te
3: voy a decir, baby, es
0: que cuídate. Sí. Tienes que no, cuidarte. No, 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 no. Tienes que cuidarte porque él este ha tenido
1: varias infecciones respiratorias. Entonces tú sabes. Déjalo,
5: déjalo. cree que mentira con que yo lo no estoy diciendo. Ajá. ¿De dónde? De una farmacia.
3: Oh, sí,
0: pero pero independiente, ¿sí? independientemente de eso, no, no es mentira, ¿eh? protégete de, sí, eso, cuídate, ¿eh? protégete claro. no, de no, eso. No, yo no, no, yo voy a estar... Porque no podemos de... seguir pagando paneles respiratorios. ¿eh? No, mi amor,
5: que yo voy a estar fuera de mi casa un par de días.
0: Claro, sí. claro, claro. Claro que sí. Seguimos, Entonces, seguimos.
5: Eh, ah, bueno. Eh, eh, René Brea confirmó su renuncia como director del Grupo de Medios Telemico tras los rumores que circulaban en los diferentes medios. Por este medio deseo comunicar y confirmar que he presentado una renuncia como director del Grupo de Medios telemico efectiva el 4 de febrero. He tomado la decisión de priorizar temas personales que venían postergando con la responsabilidad asumida. Esto en una publicación en su cuenta de Instagram. Bueno, agradecer a todo el que ha sido parte de este proyecto... Eh, y
3: nada,
5: mija ¿Qué más? Cada cual tiene que seguir su camino
0: eh, Mira ab, eh, eh, Abrió Fitur Ay, espérate, espérate, espérate Pero no estoy pensando en ti Ajá. Turismo deportivo es la innovación De República Dominicana en Fitur 2024 Por eso es que está feliz Sánchez ahí y
5: Mary Lady Paulina ah pero espera. Bueno. ¿a qué se refiere como turismo deportivo? Eso el
0: turismo sabe. deportivo ha sido una de las nuevas apuestas presentadas por República Dominicana en FITUR 2024 con el lanzamiento de una estrategia nacional y una comisión público-privada, al inaugurar el stand del país que cuenta con un salón deportivo con imágenes del equipo dominicano de béisbol las reinas del, Cali, del Caribe y los atletas Félix Sánchez y Marilady Paulino, el ministro el ministro de Turismo anunció además la Casa Dominicana para los Juegos de París 2024 junto a la organización Creando Sueños Olímpicos Creso. Tendría que leer la noticia completa para saber en qué consiste.
5: Esto, ah, de, claro. esto de yo también necesito saber porque hay es que hace muchos cambios cuál es la por estrategia, eso. qué es lo que van a vender qué es lo que van a hacer con Ajá. relación a eso
1: porque eso. antes de vender cualquier cosa hay que empezar a cambiar muchas cosas aquí tú ves y ah bueno. pero mira Adrián, en, en, por esto, empe, empezando señores, por las pistas nosotros
0: nosotros no sabemos de esto pero esto esto es como muy importante baby Ajá. que Adrián Beltré fue es Ay, el quinto sí. dominicano Ay, el, sí. el, no sabemos de, de, de béisbol pero bueno, eso Sabemos eso. de béisbol,
1: pero pensamos que es algo importante. El, el
0: quinto dominicano elegido al Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos con un 95,1%.
1: Ay, qué eh. bueno, felicidades para República Dominicana. Otro. Seguimos con otra baby. exaltación al Salón de la Fama.
5: Sí, eh, ¿Cómo es que se llama eso? Yo vi la, la reacción de... Bueno, vi el video este de reacción, a la gente tiene que entender porque ya tú sabes que todos se encuentran que todos estaban muy bien puestos, claro, todos tuvieron un estilismo y esto no fue tampoco nada improvisado. No. Eh, se nota que eh, ya previamente se lo habían dicho y que trataron de hacerlo lo más espontáneo posible. Eh, y ellos no son actores para mostrar una emoción que quizás... Eh, no ya la había mostrado anteriormente, es decir, que a la gente que le baja un poco eh, y hay que felicitar, porque la verdad es que esto es un gran acontecimiento. Ahí me quedé claro. Reapareció
0: me Sosa, reapareció Sami Sosa, que va a aparecer después de. Sí, con un nuevo look, samizosa. Sosa.
1: ¿Estaba moreno? No. Ah, no,
3: menos moreno.
5: Uno tiene que, uno tiene que de Ya, ya, ya. Aplicación?
0: Que es, es una reaparición en su en su en su home en su home play
1: en de en, qué color está ahora,
0: ¿Cómo estaba antes,
1: blanquito pero una
5: aparición acerques
0: bueno es que Sammy Sosa no había hecho aparición desde que pública, se muera no, no, no. no. Él no ha hecho aparición pública desde hace un largo tiempo y él aparece anunciando que tendrá una actividad. ¿Qué día es, Alejandro y, y Joan? Ah, ok, sí. ok, ok. Y esa, no, actividad, esa actividad implica el día 8 de febrero.
3: Uh-huh. Ay, qué bien. ¿El primero okay. de
0: febrero? Dígame. El 18, el 18 de febrero, en su en su estadio, con los cops, ¿Eh? en su estadio, sí, nos están mandando la noticia, Ay, bien, ¿Por porque la verdad es que hace mucho tiempo que no sabíamos de Sami Sosa, Sami Sosa desapareció de la vida pública. Por primera ah, vez, ¿sabes? dice aquí, por primera vez, mi Sosa hará Mira. su primera aparición pública en muchos años, este 16 y 17 de marzo, en el Chicago Sports Spectacular del Donald E. Stevens Convention Center.
5: Bueno, mucha suerte. Sí. Estaba viendo una información y la verdad es que me sorprendió que ahora con esta. Inducción al Salón de la Fama de Adrian Beltré, eh, nosotros entonces estamos empatados y estamos en, un, en segundo lugar junto con Puerto Rico, que no lo sabía, no sabía que Puerto Rico tenía tantos eh, jugadores que habían sido exaltados al pabellón de la Fama, al sí. Salón de la Fama. Uh-huh, uh-huh. Entonces, oh, wow. ahí lo vi también, ay, yo vi una noticia en el día de ayer que me acordé mucho de ti. Oye, este. bueno, pero de todas las muchachas.
0: Hombre, es atrapado con 40 libras de cocaína camuflada entre camarones congelados. Alerta, aeropuerto! iban para Nueva York.
5: Oye, ahí. Okay. Creativo, muy bien.
3: Que creativo.
5: Dime, baby. Que escuché una periodista española hablar sobre, que sigan hablando sobre el caso de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Y ella decía, confirmado, que él está muy pendiente de de su vida personal y de todos sus asuntos. Y cuando le preguntan a la periodista, pero de todos sus asuntos hasta el el plano económico, de todos sus asuntos, él está pendiente. Pero ella
0: supuestamente está muy enferma. ¿En Nueva Baca, no? ¿Eh? Supuestamente ella está muy enferma, que es la razón por la que hace más de 90 días no se sabe de ella.
5: ¿Enferma de qué? De es... los nervios, de ese monstruo que le <risa> armó. Oh. Ay, pues sí. Ella, cierto. ella tuvo, óyeme, no,
0: ella tuvo un problema, ella tuvo un problema de una embolia, ella, ella tuvo un problema de una embolia.
5: Ella es muy chaucer chus- y mori- sea, porque si hay una que debería de estar enferma, óyeme, por lo que está pasando, la reina le sigue a pie de lucha
1: como debe de estar, ah, sí. tienes toda la razón mira, viene venga, ya, ya lo que dijo que venga,
5: óyeme, que venga a dejar porque eso es lo que me molesta si tú no querías recibir ese acoso recibir esa atención, ¿por qué sales públicamente sabiendo que tú eres un personaje? ¿por qué ella oh, no se retiró en su, en su apartamento en su casa con él? y se quedó con él, ahí? no, ellos salieron porque dieron la fuerza pues, ellos dieron una vuelta por el parque del retiro. Se dejaron ver. Más, es decir, que no me venga tampoco ella haciéndose la víctima. Además, de... que no está
0: víctima. muy enferma. Ella no es víctima, está muy ella enferma. Es víctima,
1: es víctima. Que está, está muy víctima. enferma. Víctima.
5: <ríe> <ríe>
0: Respira, Francisco. ¿eh? Ay, yo qué. me voy
1: a
5: quedar hasta callado. Para...
0: Kate Del Castillo será invitada especial en el Festival de Cine Global de Santo Domingo. Ay,
5: pero sí, así lo vi. Qué bien, uh-huh. qué dichosa. Uh-huh. Para esta guerra... para acá para que sepa cómo se bate. Pero mira,
0: muchachos, yo creo que ya es momento de despedirte. Bye. No,
5: espera. <risa>
0: casó con tres hombres Ay, sí. y les robó 100 mil dólares Ay. a la vez bueno por aquello a del pluriamor por aquello del pluriamor,
1: ¿Y por aquello pluri, del pluri, pluriamor. ¿Y plur, mi amor es el pluripicoteo también ¿No? <risa> no, no, la, aquí, eh, aquí
0: y aquí por el pluriamor mi vida
1: señor y
0: bueno ahí. es que es que es que el
1: amor es un negocio también tiene toda la realidad. razón. No debía, bien, no, 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 no
0: debía ser un
1: negocio. Pero
0: no debía ser un negocio. No, 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 no debía, debía ser, ser un amor negocio. Definitivamente, Deben ser unos acuerdos. De acuerdo. Deben ser unos acuerdos, pero no debía ser un negocio. Pero bueno,
3: no, no nos vayamos por ahí. No, factura, no nos
1: decir. vayamos por ahí. ¿Qué
3: triste.
1: Eh, Vamos a presentar a la persona sí. favorita de Joan. No me cae bien, que está aquí en la tarde de hoy, el doctor Ricardo Marte. Hace
0: daño la carne.
6: Buenas tardes.
0: Hola, doctor Ricardo. Matos. Gracias por la invitación.
6: Bueno, eh, cuando ustedes me llamaron con ese, ese título y ese tema, de verdad, que es muy interesante. Eh, realmente tenemos que clasificar la carne antes de. Ok. Para, ah, para porque que, la carne
1: se clasifica. Claro, claro, claro.
6: claro Ay, claro en blanco y en sí. roja. No, y tenemos que agregar una u otra más, que es la carne ya que pasa por procesos industrializados, que es la carne ah, ahumada, las Los embutidos. carnes procesadas
0: o la carne curada.
6: Las carnes curadas, uh-huh. que ese grupo sí se ha demostrado con muchos estudios, amplios estudios, incluso la Organización Mundial de la Salud, ya a principios de siglo, había eh, emitido una alerta de la vinculación de cáncer colorectal con este tipo de carne. Uh-huh. Y ¿Eso es
1: debido... serían los
6: embutidos? No, no, se... no son solamente Las los embutidos. ¿Tú has, visto,
0: tú has visto en los supermercados que hay unas carnes que están como aisladas y tienen como sí. una como una marca por encima. Bueno, son ca... esas son carnes curadas.
3: Buscar A recordar parte, no que idea. el
6: cáncer colorectal, los cáncer rectales son los más frecuentes tanto en hombres y mujeres en la República Dominicana. Entonces, uh-huh. eh, ya de hace un tiempo se está luchando con la población Para disminuir el consumo de este tipo de de carnes Y dentro de esas carnes están las las de mayor consumo O sea, eh, salami, jamón, salchichas carnes ahumadas eh, Y dentro de ese grupo las ahumadas Hay muchísimas eh, aquí en la República Dominicana Que se consumen con mucha frecuencia Eh, Luego están las las carnes rojas Que estas son las carnes ya que vienen de de res Las terneras y la carne de cerdo y las carnes blancas que es las carnes de ave y ahí se incluye también el pescado
1: el cerdo no es blanco supuestamente
6: Mm Mm aunque parezca blanco es es roja porque es carne del músculo entiendes entonces, esa entra dentro de las carnes rojas independientes. Pero
0: siempre nos habían hablado de la carne de cerdo como, como una carne blanca, blanca se, genera y esa,
6: se genera ahí eh, en esa discusión, pero en la clasificación la ponen dentro de la carne ¿De roja.
1: ¿Ustedes vieron lo que se creen que se están comiendo un filete de cerdo y es equiparable a una pechuguita de pollo? Porque yo no como <risas> carne roja, yo como cerdo.
6: Bueno, mira, sí, principalmente una la, de cerdo. la carne que provee, bueno, una, una buena fuente de proteínas, proteínas. Eh, aporta grasas y aporta minerales y vitaminas que En el caso, un ejemplo de la vitamina B12, solamente él aporta de forma eh, en grandes cantidades, una cantidad importante.
1: Ahí te iba a hacer una pregunta. Eh, El aporte debe ser importante, o sea, es importante, porque si nos vamos con los veganos o los vegetarianos que no consumen carnes animales tienen que eh, suplementar que no consumen
0: productos animales Exacto. productos animales. En algún y como van que, a la su- que la
1: suplementación nunca se va a equiparar a cuando la consumen sí. de la en algún momento
6: van a tener que suplementarse debido al déficit que se genera ¿por qué la este diferencia?
1: porque si es una pastilla se supone que las cantidades tú las puedes aumentar que si tú comes un, un, una porción de
6: carne recuerdate no. que en el mercado de los suplementos eh, no hay un tema de la biodisponibilidad de lo que te dice la t- tableta eh, vitamina B12 de mil miligramos. ¿Cuántos realmente serían los mil miligramos? Si realmente hay mil equivalente a una equivalente carne, a un pedazo, a un, a un pedazo de carne. Recuerda que en el mundo de la suplementación hay productos que están certificados y productos que no están certificados. Uh-huh. Si te vas a Amazon, Amazon te vende un, un suplemento pero te dice que tú no tiene grado médico. Grado médico te lo venden en las farmacias con prescripción médica.
3: Uh-huh.
6: Entonces, ¿qué pasa con, con la suplementación? Que tú no tienes garantía de que lo que realmente dice la etiqueta eso. Es realmente la cantidad que, que te está aportando y hay, Con eso es okay. que tenemos que tener muy claro Particularmente
0: con el tema de la vitamina, de la vitamina D
6: No, de Fundamental, todas Fundamental, pero las... con el
0: tema de la vitamina D Porque puede ser que te asuste cuando te, te, te dan eh, una dosis de... de ¿Cuánto? 5.000 unidades internacionales. 5.000, 5,000 pero mi amor. 100.000. Ya hay
6: megadosis. En, en el oh, país hay presentaciones 3, de 100.000 sí, claro. unidades uh-huh. internacionales 100, 100, que son, mil unidades. Uh-huh. son megadosis. Obviamente, a nivel clínico, uh-huh. son más costosas. Eh, muy costosas.
0: Sí. Aquí la
1: suplementación Muy costosa.
6: Es o sea, es. te estamos
0: sí, hablando de cara. que una megadosis yo creo que son 4 mil pesos que te cuesta. Sí. Bueno, hay diferentes... Sí, ahora tengo me lo no, encuentro? ¿Un de 50 No, no, no. No, linda. No. Una pastilla. Eh, una La, pastilla. Sí, sí, una
3: pastilla es
0: una pastilla. Cuatro una pastilla, 4 mil, mil y pico de pesos. Una vez al mes. Una vez al mes. Dios. Una pastilla. Lo normal es que cuando.
6: Sí.
0: Eh, no,
6: vitamina D. Cuando uno prescribe Dios. ese tipo de productos, uno cuantifica el tercer mes. Para ver si ya hay una. Si ya una, se equilibró la deficiencia. Importante de, de la vitamina. Doctor, pregunta. Pregunte.
1: el El problema de las carnes está en cómo se mata el animal, qué consuma el animal, cómo reproducen al animal, o sea, <ríe> qué dentro de la cadena es lo que nos afecta. Es porque que, cuando nosotros éramos hombres de la caverna, se consumía mucha proteína, porque era lo que había sí, disponible. Claro.
6: No, hay una regla muy básica en la primera parte. ¿Cómo se sacrifica el animal? El animal hay que sacrificarlo y hay que desangrarlo. Uh-huh. Debido a que si se acumula esa sangre, también se van a generar toxinas. Y eso va a hacer que la carne se haga perecederas más rápido. Eso uh-huh. es lo primero. Si el animal no fue sacrificado y desangrado, hay problema. Y eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo.
3: Uh-huh.
6: Lo segundo, la alimentación. Bueno, hay... Sabemos ya que la alimentación a nivel industrial, a nivel industrial ha cambiado totalmente.
3: Uh-huh. Que si
6: tomásemos los, los alimentos que se le están dando a las vacas, a los cerdos, a los, a los pollos, y se los damos a los humanos, alimentamos al planeta completa y sobra comida. Ya, o sea, difícilmente tú consigues un animal que se críe de la forma que tal vez nosotros vimos hace 30, 40 años. Eso
0: es verdad. Eh, Lo que se llama animal de granja. Animal
6: de granja. Uh-huh. Ahora se utiliza soya, se utiliza maíz. O sea, los animales han cambiado totalmente su alimentación porque obviamente es un proceso de negocio no o sé sea, mm. cosa libre granja libre así que no, no no animales,
0: no animales
1: eh, eh,
0: animales libres li, animales libres Ajá. que
6: son los que se alimentan de forma correcta pero si se dan cuenta es tiene un desarrollo muscular diferente exacto por qué porque en estos animales que se crían en, en granjas ya industriales esa alimentación está muy balanceada
3: uh-huh. incluso sí. hay
6: expertos en nutrición así es dirigiendo así esa es. parte equilibrando bien esa, esa comida para obviamente
1: sacar mejor sacar sí. el mayor provecho. No, y que sea en
6: el menor tiempo. Es, es, para que sea más menos grasa, me imagino. Muy importante el tema Sobre del tiempo. Sobre todo esa parte. Uh-huh. El tema del tiempo. O sea, estamos viendo que aquí se producen cerdos seis meses ya para la venta. Mientras si tú lo crías en el patio de tu casa comiendo lo que normalmente... Ah, no. tiene que darle tiene que darle mínimo un año. Y al final del tiempo vas a ver un animal con menor proporción de masa muscular
3: uh-huh. y, y más probablemente grasa. más grasa. Uh-huh.
6: Entonces, esa, esa es la parte que, que se divide entre un animal eh, de granja y un animal ya de libre. Pero
0: volviendo volviendo al tema de de si es dañina la carne, yo recuerdo que hubo una vez un escarceo considerable a propósito de una marca de... Por algo que dijo, creo que fue Oprah Winfrey, que habló contra la carne. Y ella tuvo que desdecirse o tuvo que hablar de que no la habían interpretado correctamente porque generó una crisis muy, muy, muy importante en el mundo de la industria cárnica en los Estados Unidos. Recuerden que
6: es una industria detrás de todo eso. Exacto. Lo que consumimos todo viene de una industria y de un negocio. Y quien habla de forma no correcta, o no agradable para el negocio, va a tener consecuencias. Eso tenemos que estar claro. Y si lo dice Oprah, obviamente con la cantidad de seguidores y el peso de su palabra, puede cambiar el curso del consumo de X producto. Entonces, eso hay que tom- tomarlo con muchas pinzas. La OMS, incluso quien es que ha hablado abiertamente del consumo de carne, incluso habla de que la carne es ro- roja probablemente pueda producir cáncer, pero no lo afirma. Okay. Dice que no hay estudios concluyentes, pero sí lo dice muy claro con el tema de las carnes procesadas. Las procesadas, ah, ¿no? es así. Uh-huh, uh-huh. Lo dice ya desde el año 2002 viene diciéndolo del tip, de la vinculación. Que, con. Que este.
3: no es que
0: no lo consuma, no. es es prudencia al consumir. Prudencia,
6: incluso pues habla de, habla de cantidades. Ellos recomiendan no más de 500 gramos a la semana de, 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 de consumo de carne en general. Uh-huh. 500, ¿500 gramos? 500 gramos muy divididos. Una libra. Eh, divididos eh. Y hay
1: una gente que de una senta se, se mete tres libras.
6: Ahí vamos cuando... Es vamos. que todo es, es excesos Entonces,
1: en ese sentido, hay zonas del planeta Tierra donde va a haber más. Por ejemplo, los europeos son muy de, de productos y carnes procesadas, muchos jamones, muchas cosas, muchas chistorras. Todo eso es extremadamente procesado. Entonces, el índice de, can, de carne, de cáncer, perdón, en esa población va a ser mucho más. ¿no? Las
6: estadísticas ahí.
1: Y el, una pregunta, oh. y basado en eso, porque por ejemplo, hay, los hombres consumen más carne que las mujeres. Regularmente las mujeres tienen más problemas con el tema del consumo de proteína. ¿Esa cantidad de gramos ¿Cómo, es cómo? igual, va a variar en el, en el caso de, de, de la mujer? De lo recomendable. De lo recomendable. O que, el, que el,
6: consumo, el consumo de alimentos de una persona no varía entre hombre o mujer, sino va a depender de la necesidad de cada persona tenemos necesidades totalmente diferentes cada o,
1: cuerpo es un mundo cada cuerpo
6: es diferente eh, la actividad física pone un punto y aparte en, en cuanto a, la, a nuestras necesidades, no es lo mismo una persona, independientemente de que sea hombre o mujer, que se pase todo el día sentado en una oficina, a un hombre o una mujer, que tenga que salir a la calle que tenga que estar en o que no una construcción mire una,
0: claro. una cosa, voy a hacer una pregunta que puede ser un soberanísimo disparate. <risa> eh y me voy a referir al consumo de carne, pero no sólido. Carne molida. Consomé.
1: Al chiqueo. O sea, ah, ¿qué sí, pasa
0: si yo hago no. un consomé? De pata de pue de de No, de pata de lo vaca. puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer, puedo hacer un consomé eh, de res. Y en ese consomé de res sí. estoy utilizando carne, estoy, estoy utilizando huesos, pero estoy consumiendo. Eh, todo esto, todos estos eh, 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 todos estos eh, todos estos nutrientes que me estás recomendando que no consuma ahí
6: vamos ahí ya pasamos al tema de la técnica de cocción okay. en mm. cuanto a la técnica de cocción se recomienda que la carne sea eh, cocinada de esa forma que tú mencionaste la carne con que se, se, se presenta a fuego directo o a una o en una estructura caliente como hacemos en la parrilla tiende a producir, propiedad, ¿eh? a no, a producirse sustancias cancerígenas que se absorben. O sea, esa grasa que se va produciendo, que se va quedando, ustedes con la parrilla, que se uh-huh. queda uh-huh. toda esa, esa, eso está vinculado a productos aditivos que se generan por el proceso de cocción que están vinculados a cáncer. Diferente cuando tú tomas una carne y la pasas por un proceso de cocción más lento, pero a fuego alto, esos productos no salen o no se presentan.
1: ¿Cómo tú puedes beber así? Mata, y, y los, así y oye los la pregunta, de uno. Yo, y los, Matando y los, los sentimientos de uno, una carne hervida.
6: No, 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 no una carne hervida. No, no, Porque no. también entra ahí la carne guisada que se consume mucho en otro país también. Exacto. Que es una cocción más larga. Sí,
1: pero eso se le echa muchas cosas.
6: Bueno, bueno, pero estamos
0: hablando específicamente de la carne. El, eh, no de lo que se le dicho. Y evaluando... ¿Qué impacto tiene el el método de cocción? Mira. Porque si yo estoy tomándome un consomé de res, yo estoy consumiendo res. Claro. Aunque yo no consuma la carne, aunque yo no consuma la carne, pero estoy consumiendo los nutrientes. probablemente,
6: probablemente cuando consumas esa res, vas a consumir menos de la cantidad eh, requerida porque en ese consomé tú pusiste víveres, pusiste verduras y al final un poquito de carne. Muchas veces le pones un poquito de arroz dentro o de un tipo de... De carbohidratos y mejora y disminuye la cantidad. Uh-huh. Diferente cuando tú vas y dices, bueno, yo voy a comer un, un pollo frito y coge tres piezas de pollo, lo que llamamos el picapollo pollo pequeño, eh, que, que se sirven en, en muchos lugares, uh-huh. son tres piezas de pollo. Si uh-huh. lo medimos en cantidad y lo pesamos, es, normalmente duplica o triplica la, la recomendación del de día de cantidad de carne.
0: Ok, entonces oh. la recomendación de cualquier tipo de carne son 500 gramos no, independiente, no, no, a la semana. Por, independientemente por, de que no. sea blanca o de oh. que sea carne
6: roja. La recomendación no es más de 125 gramos por servicio, o sea cerca de un poquito menos de un cuarto de libra ya listo para comer.
3: Ajá.
6: Esa es la, la ser servido. Uh-huh. Si a mí me preguntan, en el caso de mi paciente le digo, mira, Pero una que no preverta. sea más de un mundo Ajá. de pollo, que no sea una pechuga, tomamos Pregunta. La palma espere, espere. de mano, tomamos la palma de la mano para medir los filetes, que no sea un filete que exceda el tamaño de la mano, pero un filete. Ah, pero, y, espérate,
1: pero ahí va mi pregunta. Si tú, me lo
6: cortas, si tú me lo cortas grueso,
1: pero ahí va Ay, mi pregunta: también. ¿pero eso es cocinado?
3: Ya o listo crudo. Para comer, listo para no, porque
1: comer. hay gente que se agarra de eso y entonces hay, hay que, que aclarar que eso es cocinado, que comer. no viene a no, no es lo mismo
6: una taza de arroz crudo que una taza de rollo arroz. Ya Precisamente listo para comer.
1: por eso, no, porque no una lo taza
6: es. de arroz no sin claro. nada. No lo es. Hay que ser muy claro en sabes? ese aspecto, ya listo para servir. Una cosa,
0: wow, ¿eh? Ricardo, ¿qué relación hay entre el consumo de carne, pero de peso, y la edad?
6: Bueno. A mayor edad se va equilibrando la necesidad de proteína. O sea, te, te necesitamos obtener consu- un consumo básico de proteína, aunque se ha querido vincular solamente la proteína animal, como Ani- que es proteína la que animal. funciona. Exacto. Sabemos que ya el tema de la proteína y ese alto valor biológico ha quedado un poquito en, en el pasado. Ya estamos hablando de la digestibilidad de la proteína y eso obviamente complica un poquito más la jugada, pero ya podemos obtener, proteína de buena calidad, con un, mezclando verduras, mezclando legumbres, mezclando con otros productos, logramos colocar en nuestro cuerpo una proteína de muy buena calidad sin tener que utilizar la carne per se. Yo con esto no estoy eh, programando a nadie para que tú para seas que vegano, no ni para que no consuma, sino para que tengamos un consumo responsable.
1: No Y que sí en realidad se puede consumir claro que sí, y claro, que la gente que claro, no come carne, claro. que no se preocupe, pero no porque sea vegano, porque por ejemplo nosotros no somos de carne. Claro.
0: No, yo no soy carnívoro. Nosotros no, no somos carneras
1: y la gente pudiera decir, ay, pero tu fuente de proteína, te falta proteína, pues nosotros la contrarrestamos. No, no,
6: se consigue proteínas. Se con proteínas. Recuerden que las proteínas cuando las consumimos se descomponen a aminoácidos y péptidos. Uh-huh. Lo que necesitamos es tener una buena cadena de aminoácidos en nuestro cuerpo. Y si logramos administrarlo de diferentes alimentos, El hígado se encarga de armar armar esa proteína de buena calidad ahí dentro. ya.
0: Bueno, pues muchas gracias, don doctor.
6: Siempre a sus órdenes. No se
0: nos pierda. (risa) Eh, No es que no coman, es que la coman con moderación. Sí, sí, moderación, Mm eso Mm siempre. Es que la coman con moderación. Mire una cosa, doctor. Usted sabe qué hace un psicólogo.
6: Bueno. Usted sabe qué hace un psicólogo. Más o menos.
3: Más o
0: menos. Dígame, dígame, ¿qué hace un psicólogo?
6: Recomendaciones desde el punto de vista conductual. Eh, más o menos,
0: los psicólogos nos recomendamos. No, no estamos, para, no estamos para recomendar. No eh, nosotros podemos sugerir.
6: Ok, es verdad. Nosotros podemos
0: re- sugerir, t- pero no sugeren. recomendar. Eh, le hago esta pregunta porque en lo adelante nosotros estaremos eh, abriendo un espacio. Soy la psicóloga. Eh, y hago esta pregunta y me gustaría hacérsela a a miembros de de nuestra audiencia porque mucha gente entiende que un psicólogo te dice lo que tú no quieres oír da consejo, que un psicólogo da consejo que, pero yo no sé por qué ella reacciona así, porque ella es psicóloga los psicólogos somos seres humanos que tenemos tenemos emociones ojo Pero tú eres psicóloga, tú debes saber, no somos magos, no somos adivinos, no somos eh, eh, seres iluminados.
1: Te falta una. ¿Cuál? Aliados. Porque yo voy donde el psicólogo para que él sea mi aliado en contra de fulano.
0: Eh, Wow, Sí, sí, claro, porque
1: tú vas con la idea de que ella, ella es la que te va a enseñar que tú estás mal y que yo estoy bien.
0: O, por el otro lado, me gustaría saber oyentas y oyentes, según ustedes, ¿Qué hace un psicólogo? La buena es. ¿Qué hace un psicólogo? O sea, cuando tú vas donde el psicólogo, es otra cosa, cuando tú vas donde un psicólogo, tú estás tan, tan, tan mal que tú estás en manos de psicólogo. De lo mal que tú estás. Pero es que tú estás, ella está en manos de psicólogo. O sea. Está
6: complicado ya. ¿Entiendes? O sea,
0: se quedó tan mal después que terminó esa relación que está en manos de psicólogo. Entonces, me encantaría saber de nuestro auditorio qué creen ustedes que hace un psicólogo. Porque muchas veces llegan donde ti con un diagnóstico que. Bueno, con un diagnóstico no, con varios diagnósticos. O sea, tú llegas y te dice Mira, yo estoy aquí porque yo tengo esto, 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 esto y esto.
1: ¿Cómo tú sabes que tú tienes ah, okay. eso? ¿Y ah, ¿Cómo, y cómo yo tú Yo te lo voy sabes? a decir: ah, Doctora, lo googleé.
6: Lo
0: googleé. No, porque,
1: lo googleé.
6: Y Doctor ahí, Google me diagnosticó. Ahí te comienza a decir lo que él no quiere escuchar. Y ahí comienza esa discusión.
0: Pero es que realmente de, de no, es, pero no es lo que tú no quieras escuchar. Y no es lo que tú no quieras escuchar. Eh, es que, bueno, vamos a ver de dónde te sale a ti eso. Vamos a ver, vamos a ver de dónde te sale a ti eso. Hola, hello
7: Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
7: <risa> Para esas enciclopedia de la comunicación dominicana.
0: Ay, no, bájale. <risa>
7: Johansi Florentino desde Boston. ¿Cómo estás, Johansi? Muy bien, pero mucho mejor ahora que estoy escuchando tu melodiosa voz. Tan
0: bonito, gracias.
7: <risa> eh, bueno, a mi entender y con, con mi poca experiencia, yo entiendo que un psicólogo ayuda a evitar una tragedia futura. Mm,
3: me, explico, ver, me explico. A ver,
7: a ver, a ver. explico. Un psicólogo ayudó a que un amigo mío se quitara la vida. ¿Que ayudó a que un amigo tuyo se quitara la vida? Ah. No, perdón, que ayudó a que un amigo mío no se quitara la vida. Oh, perdón, perdón. Okay. No se quitara la vida. Ok, ok. No se quitara la vida. Okay. Otra cosa. Un, y ese mismo psicólogo eh, le ha ayudado a que en su vida familiar él mejore mucho a tal punto de que hoy gracias a Dios es una persona ejemplar para todo para todos sus círculos
0: qué bueno y tuvo asistencia psiquiátrica por casualidad
7: no so, él se, solamente tengo conocido él, mi, eh, lo que yo puedo puedo asegurarle es lo siguiente él sí me ha hecho me ha hecho la me ha hecho el comentario de que ese psicólogo lo ha ayudado a él bastante
3: bueno
7: so,
0: bien. solamente
7: se ha referido a psicólogo ok,
0: gracias Gracias, un abrazo para ti. Que te calienten por ahí. Hola, ¿qué hace un psicólogo?
5: Hola. Hola. Bueno, un psicólogo, un psicólogo, pero psicoterapéutico. Ajá. Yo pienso que ayuda mucho. Tengo amigas que tienen situaciones que no saben, como que están en un laberinto. Y le aconsejo: ve, busca ayuda, ve, busca una terapia. La mayoría de gente no la busca. Así que yo creo que es necesario para tener una calidad de vida, visitarlo cuando Gracias. sea posible.
0: Gracias. Es así. Pero ¿qué hace un psicólogo según tú? Hola. Hola. Sí,
4: buenas. Te escucho. Pues para mí, para mí, un psicólogo simplemente te escucha. No. Y a través de escucharte. Es analizar cosas que otras personas no pueden llegar a determinar. Nosotros o podemos
0: presentar, nosotros podemos prestarte nuestros lentes para que tú tengas otra visión, pero sigue siendo la visión tuya.
4: Porque yo le digo que los psicólogos escuchan. Sí, o sea, uno, sí,
0: sí, escuchamos.
4: No, uno, un médico, un médico no escucha, muchas veces no escucha, como que ya como absorben otras cosas, pero sí. o sea, se enfocan más en la mentalidad de la persona.
0: Sí, es verdad. Como es, una
4: persona puede.
0: Escuchamos. ¿sí? Sí, es verdad, es verdad, tienes razón. Pero hacemos otras cosas además de escuchar. Porque también pasa, gracias por tu llamada, también pasa que muchos pacientes dicen, pero es que yo lo único que hacía era hablar. Lo único que yo hacía era hablar. No, las las sesiones psicoterapéuticas son son de doble vía. Aló. Aló.
4: Le escucho. ¿Cómo estás? Soy la cometa maestra. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntamelo. Acaban de pasar vendiendo caimito, eso no está prohibido.
0: <risa> el palmito, sí. El caimito. Sí, el, el, el ajá, palmito, el okay. caimito es el otro, el que manchoso.
4: Ah, Mire, para mí, para Porque mí, para mí. Uh-huh. Un psicólogo te escucha. Y te dice las cosas que andan rodando en tu cabeza para que tú la encuentres, porque a veces están ahí y tú la sabes, pero tú no la encuentras. No. Porque te ayudan a que tú encuentres eso que está ahí.
0: Ahora y estamos Entonces
4: hablando. tú caminas.
0: Ahora estamos hablando, no, muy bien. Ahora estamos hablando. Hey. No te dice, porque si es en tu cabeza que está, yo no te puedo decir lo que está en tu cabeza.
4: No, no, nada más te la ubica para que tú la encuentres, sí tú te, te, te dice eh, ¿Tú la, las palabras adecuadas para que te para que tú encuentres ah, pero mira esto estaba aquí güey, esto estaba aquí güey. yo tú sabes tú que yo le digo
0: yo le digo eso a mis pacientes a mis pacientes le digo mira en ese baúl están tus recursos tus habilidades y tú vas a caminar hasta donde están esos recursos pero tú eh, te metes a meter pero tú te metes tú ahí adentro porque yo no me puedo meter ahí adentro porque no sería respetuoso, entonces tú vas a decir, ah, pero mira, yo ni me acordaba que yo tenía esto aquí. ¿Y esto? ¿Para qué me servirá? No, esto no me sirve para nada. Entonces, con tus habilidades y el acompañamiento, tú puedes organizar ese rompecabezas que tú tienes metido dentro de
4: tu cabeza. Así Wey, es. y eso que no es conmigo, ¿eh? <risa> 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 sí.
0: Hola, aló, hello, Hola. Hello. A- hello. Le escucho.
7: Hola, Soyla. Hola. Un saludo para todos. Gracias. Gracias. Déjame decirte que, si me permite, me gustaría darte mi opinión como cristiano de los eh, invitados de ayer que son declarados, entiendo yo, LGBT.
0: Ajá, Ajá. sí, sí.
7: Yo entiendo que ellos no comprenden la actitud del cristianismo de, de hoy en día.
0: No, mire, mire me hubiese encantado que usted pudiera hacer esa llamada en el día de ayer o,
7: yo llamé, te, pero perdóneme, no me perdóneme. oportunidad
0: perdóneme no puedo dejar que usted se exprese si ellos no están aquí para defender sus criterios
7: yo llamé y eh, no, lamentablemente perdóneme
0: no puedo permitirle que usted se que usted se exprese si ellos no están aquí para defender sus criterios
1: porque eso sería porque una conversación no, porque con no ellos. sería
0: no sería justo para ellos ¿Mm? le parece Aló, hola. hola, hola, le escucho.
3: ¿Sí?
0: ¿Qué es psicólogo? Uy, aló, aló, hola, ¿qué es lo que ah, hace
7: un psicólogo? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un psicólogo para mí lo que ayuda a ordenar tus ideas. Uh-huh. Está a otra profesión, es como un decorador de interiores que
3: utiliza... Te va la los cabeza. Los <risa> Exactamente. <risa> Estos muebles
7: que tú Ay, tienes ahí están, están alocados de ¿no? una forma que no se ve bien. Y un decorador dice, no, esto va aquí, pon esto aquí. Y, y te ayuda a mueblar tu cabeza. Ok, qué muy buena bien. está esa. Bonita,
0: es una, es <risa> una analogía buenísima. linda, una analogía muy, linda. muy bonita y muy entendible. Hola, hello. Hola,
5: soyla. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, dos cosas. Quizás me salga un poco del tema, pero te voy a decir lo que es psicólogo para mí.
3: Ajá.
5: Con relación al doctor que estaba, no sé si ya se marchó. No, Hay algo aquí. que está yo aquí. no entiendo y quisiera, porque tengo una compañera de trabajo que está haciendo una dieta,
3: uh-huh. y ella le
5: dicen que ella puede comer toda la carne que ella quiera con todos los vegetales o los o las ensaladas que ella quiera. Entonces, él está hablando de un número de carne a la semana y esta gente la están poniendo a comer carne por un tubito. Esa es la callado. pale, ok, dale. Entonces, eso es lo primero Ajá. para mí, el psicólogo. Ustedes son los doctores de la cabeza. Como hay doctor para el corazón, hay doctor para, para la diabetes, ustedes son nuestros doctores de la cabeza.
0: Gracias, amor. Gracias. Doctor,
6: dígame. Bueno, mira, es recomendación para todo tipo de alimentos, en cuanto a número y cantidad y frecuencia en el día en la semana, incluso hasta en el mes y en el año. Eh, la prescripción, habría que ver quién le está prescribiendo a tu amiga ese tipo de dieta, con cuál finalidad, cuál beneficio ella va a obtener. A veces yo siempre tengo esta duda. A veces en algunos lugares se pretende... Eh, tener, o sea, proveerte o ayudarte a, a tener un bonito hacia afuera, o sea, uh-huh. un cuerpo bonito uh-huh. sin sacrificando todo hacia adentro.
3: Okay. Hay
6: que tener mucha cuenta con esa parte. Es, eso, está, eso está en Internet. O sea, tú buscas las recomendaciones de la cantidad de carne que se puede consumir a la semana por la OMS y te lo dice muy claro. Eh, ya quien quiera hacer algo diferente a eso, asume su responsabilidad
0: Gracias doctor, miren a propósito de esto eh, a a partir de hoy una vez a la semana abriremos el el consultorio a partir de hoy, una vez a la semana los miércoles soy la psicóloga nos juntamos con ustedes mañana quédense con los compañeros del Sol de la Tarde por favor